0: Всем большой привет! Сегодня у нас очень интересный подкаст с человеком, который умеет делать кастомные движки, который работал на Гайдинов. Его зовут Александр. Александр у нас сегодня находится в Черновцах. Доложи нам, пожалуйста, о погоде. Наверное, у вас там жарко, все купаются.
1: Да, привет, действительно, очень жарко сейчас, прям в футболке даже жарко на улице, тут прям погода очень уже летняя и солнечная.
0: Когда купальный сезон открыл, расскажи.
1: Купальный сезон-то я открыл зимой, потому что я полгода путешествую, и зимой я как раз был в Юго-Восточной Азии, собственно, там как раз Малайзия а, Хорошая водица. Да, водица, хорошая
0: водица, немножко грязная, после нее немножко светишься. Но хорошая. Ну, Хотя человек из Украины радиоактивной воды, наверное, не
1: напугаешь. Наверное. В общем, хорошая, да.
0: Итак, сегодня мы будем рассказывать о дефолде с точки зрения мастера архитектуры игр и игровых движков, наверное, с этой стороны смотреть, который вдруг попробовал дефолт, и, и что? И вот открыл ты дефолт, начал в нем разбираться, и что ты там увидел?
1: В общем, дефолт мне понравился, что он маленький, и, как бы в принципе, мне нравится его позиционирование на то, что он минималистичный, поэтому там открываешь, например, документацию, там, в принципе, все довольно понятно, и... Там мало объектов, трудно потеряться. То есть, если взять какой-нибудь, не знаю, Unreal, ну там большой движок, то там, конечно, документация такая, что там можно посидеть. Пока ага, там то есть, маленький,
0: с точки зрения
1: Э-э- готовых компонентов. То он, да, то есть он минималистичный, и поэтому вы не делаете там что-то, что не нужно. То есть, ты хочешь что, конечно... сам
0: писать все компоненты движка? Ты не хочешь, чтобы тебе дали. 100 миллионов разных гейм объектов А вот это звук такой, а вот это вот рендер такой,
1: а вот да, это, мне такая кажется, это Мне кажется, это хороший подход, да. Просто комьюнити, если есть, оно как бы допиливает. То есть, если есть возможность расширения, и как раз вот, комьюнити может дописывать необходимые вещи, то это как раз лучше, чем если движок сам, сам по себе очень большой. Потому что если вы делаете какую-то вещь, которая может понадобиться, а может не понадобиться, или понадобится мало человек, то в принципе проблема то в том, что потом это надо поддерживать. И если что-то поменялось где-то в движке, или надо что-то дописать, то приходится поддерживать эти фичи. И как бы это И качество движка для... падает
0: постоянно. Да, что-то то как есть... бы... А это вот в последних двух версиях. И мы что-то поменяли и забыли переделать. А вот это мы не уже два года как бы не очень доделывали. А вот это... Да, я знаю про да. один такой движок, в котором это реальность ежедневной жизни, когда не уверен, работает ли все на самом деле или не работает. Мы пытаемся держать самый очень-очень маленький движок, где все абсолютно работает, то есть движок, которому ты доверяешь как самому себе. Ты как человек, который писал движок для большой игры, архитектура внутренняя дефолда, ты ее сразу понял? Тебе было очевидно, что такое месседжи, почему оно так сделано, или ты в это
1: как-то погружался? Нет, в принципе, она понятна. То есть у вас документация довольно однозначная и понятная. То есть она, конечно, ну как бы непривычная. Ну с одной стороны, что в других такого как-то по-другому. Но в принципе это хороший а как, дизайн, как, все как, отлично. Как
0: ты учился, как ты, как ты учился дефолтом? То есть ты говоришь все не как у других именно, и поэтому очень сложно понять очень сложно и разобраться. Я,
1: я, документацию посмотрел, у вас, в принципе, есть туториалы. Хорошо э- быть умным, э- конечно. Посмотрел игр. документацию и все понял. Э- вот, а потом начал делать просто, как бы, вот я на Ludum Dare, получается, игру делаю, поэтому там ограничения по времени, и тебе надо быстро что-то разобраться. То есть ты конкретно, у тебя есть задача, это ее быстро делаешь, быстро читаешь, смотришь, если нет, залазишь на форум, и, в принципе, оно все складывается, и в принципе, понятно. Вот, а вообще отправка сообщения это... Один из таких нормальных подходов, то есть даже, например, Windows API базовая, но тоже через отсылку сообщений все дела. То есть, в принципе, оно архитектура-то узнаваемая
0: ну, в общем. Хорошо. Что-то у нас все слишком, слишком хвалебное получается. А какие ты видишь недостатки? Чтобы ты Улучшил. Вот если бы тебя взяли в команду дефолта, сейчас бы так ща я вам покажу, как нужно делать.
1: Не, ну некоторые вещи, например, странно смотрятся. Вот, например, то, что нельзя Game Object, Game Object вложить. Ну, то есть можно только если он в коллекции. а Если не в коллекции, то почему-то нельзя. Или, например, что не... можно в редакторе двигать тайлы э, отдельно от Game Objects, а в игре программно нельзя их менять положение программных. Трансформы тайл, окей. Да, то есть, это, как бы с одной стороны, сначала странно, вот, но потом тебе там на форуме отвечают, что да, ну так нельзя, можно вот так. Ну, можно так, можно так. То есть, видимо, какие-то ограничения внутри, как раз, движка, может быть, там какие-то сложности или еще что-то в этом, я не знаю. Ну, как бы так оно выглядит странно, конечно. А сейчас хотелось я... бы.
0: брошу сложный вопрос. Вот представь, что ты все еще работаешь на Гайдинов, и вот у вас идет большой сложный выбор движка для той же игры или для похожей сложности игры, как, как, как вы делали, и вам предлагают дефолт. Вот ты, как человек, отвечающий за техническую часть, что бы ты смотрел в дефолде, чтобы понять, подходит он для игры уровня сложностей гайдинов или нет?
1: Ну, я бы посмотрел, насколько там просто допиливать, как раз вот интегрировать новые вещи, которых не хватает.
0: Например, вот, какие на, вещи? Вот, э, ну,
1: например, вот работа с сервером. Например, если у нас сервер свой, как нам э, общение с э, отправку пакетов, там вот это вот все сделать. Потом как допиливать там новые какие-нибудь системы рекламы или аналитики или каких-нибудь фичей. Может быть, если платформа зависимые какие-то вещи вышли на какой-то платформе, а, например, разработчик движка не спешит их добавлять. То есть насколько это сложно добавить?
0: Расширение движка.
1: Понимаю. А а
0: производительность? Как же производительность? Наверняка же тебя заставляли запустить игру на любом пылесосе десятилетней давности.
1: Да, но ну, если производительность, то надо просто собрать тогда маленький прототипчик, где как раз, если у нас будет много объектов, посмотреть, как он работает с многими объектами, то есть насколько производителен в этом плане. Но в принципе, как бы дефолт, как раз производительный, когда не очень много объектов, он вообще летает. То есть, например, ту игру, которую я сделал, она запускается очень быстро и висит мало. То есть в этом плане хорошо.
0: Ты, получается, пока сделал одну игру на дефолде для Людмдера.
1: <связывается>
0: Какие сложности или наоборот, все было прям хорошо, все легко, а ты взял... Меня удивляет, я, я уже третий или четвертый раз возвращаюсь к этому вопросу, меня удивляет, как человек взял, покурил документацию и типа, а, ну все понятно, я вам все сделаю тут. <связывается> не бывает так. Ну, в смысле, просто не бывает. <связывается> что-то
1: должно быть плохо, что-то должно быть сложно,
0: что-то должно не влазить.
1: Нет, да, в принципе, нормально было. Ну, то есть, что-то сначала понятно не работало. Там, например, ты смотришь там вот, например, у меня пиксель там был, и смотришь, там фильтрация текстур, например, включена, которая пикселярд портит. Думаешь, как выключить? Залазишь, документацию, опять же, смотришь на форуме. В принципе, форум довольно активный. То есть, там можно найти много. Уже готовых ответов на какие-то вопросы, которые возникают. То есть, там как раз фильтрация для текста, чтобы шрифты были как раз пикселяртовые или еще что-то. То есть, он изначально э- он как раз был не очень красивый текст, из-за того, что он пикселяртовый. Вот. Ну, потом зашел на форум, порылся, оп, нашел, что можно там выставлять э- как раз это все дело, и все заработало. То есть, для маленького такого проекта проблем как бы не было. А
0: ЛО, как ты знал ЛО или тоже покурил документацию и разобрался?
1: В принципе, луа я никогда так не использовал. То есть мы питон в основном как бы очень часто использовали, ну и C ⁇ Вот. Но так, в принципе, часто встречался с какими-то разными э, языками, поэтому, в принципе, новый язык как бы, ну, несложно yes. разобраться когда ты этому. Я знаешь, уже начинаю что-то.
0: привыкать к твоему ответу. Так что, посмотрел, документацию сделал. Это как студенты, знаешь, когда умные. Ну, так что, сейчас как бы покурю концерт, пойду сдам экзамен. Хорошо быть умным, дорогие друзья и слушатели. Я тоже так хочу. Рассматривая дефолт, опять же своего большого опыта и, и, и большого ума. Не видишь ли ты проблем с масштабированием проекта? Если делать большой проект на дефолде, а там луа для ло нет вроде бы как нормальных больших айдае и вообще язык, делали на нем что-нибудь сложное большое, ты бы взялся за большой проект на дефолде или нужно было сначала что-то посмотреть, что-то проверить? Вот как бы ты эту задачу решал?
1: Ну, я так думаю, что как раз Луа — это не проблема, то есть проблема вот как раз, э, насколько он тяжело и сложно будет переваривать большое количество объектов, и насколько там будет сложно это взаимодействие всего объектов происходить. Окей, операция с памятью. Да, да, то есть а то, что Луа, ну, Луа и Луа, какая разница?
0: Ну, как код писать? Вот как бы через два года у тебя сколько десятков тысяч строчек кода, а у тебя нет Visual Studio?
1: Не, ну, как это подсветка, подсветная синт- синтаксиса-то есть, чушь, нормально. Язык не проблема, мне кажется.
0: А команда, как ты думаешь, как программи- ло программистов найти?
1: Да, мне опять кажется, что если человек нормальный программист, то он с одного языка на другой. То есть понятно, что какие-то особенности языка, то есть как раз-таки управление памятью или еще что-то, они там, ну, надо какое-то время, чтобы ты там разобрался но базовая техника программирования она в принципе как бы что для Луа, что для Питона, как бы, ну вот пос, посмотрел опять же ту же документацию да я, я, я уже привыкаю как, и, я, как бы и, и все но... я
0: вот думаю что у меня и у большей половины слушателей подкаста вот комплекс неполноценности за последние вот 10 минут он так вот появился он стал очень большим и стало вот, вот сейчас закончим писать подкаст пойду сяду документацию читать. как бы так знаешь упорно на улице солнышко птички поет а если вы документацию, я тоже хочу быть умным. Ну, может быть, если меня вдохновило, слушатели подкаста тоже должны вдохновить. Про твою первую и пока единственную игру на Дефолге. Ты ее делал в одиночку или с командой?
1: Да, ее делал в одиночку. Вот. Вот. Я как раз передвигался между городами, был в Каменис-Подольске, и вот как раз сделал ее там. Ты пытался
0: кого-то уговорить, эй, ребят, я тут пользуюсь движок, который вы не знаете, давай со мной
1: делать игру. Не, честно говоря, вот как раз хотел сам попробовать. То есть я был там, в принципе, в, город, в городе один и думаю вот сейчас просто... Я, в общем-то, не особо-то, как бы я собирался поучаствовать в Ludum DR, но там тема была такая, вот мне надо было подумать. Я пол, полдня просто думал, что-то идеи не было, и поэтому я уже думал не участвовать, а потом вдруг неожиданная идея пришла, и я, в общем-то, начал.
0: Я ссылочку на твою игру обязательно положу в комменты к подкасту, поэтому вот вы сейчас дослушайте и поиграйте в игру. Она наверняка запускается даже в мобильном браузере у тебя. Ты делал html 5 билд или нет?
1: Э-э-э, HTML5 я как раз делал, но в браузере там... На... А, ну да, в браузере там запускается, да. Ну тут на мобильном она не работает, просто потому что там надо вводить с клавиатуры. То есть, я...
0: ай да, для HTML5 нужно отдельную клавиатуру делать она не работает так натурально. Вот, а
1: ну, на десклопе запускается HTML5, да.
0: Про сложность разработки этой игры ты говорил, надо было научиться правильно пиксель-артить.
1: Ну, это не то, чтобы сложности, просто ты вначале Ну, смотришь, как как есть. есть. Разбираешься с
0: движки. Открытый рендер-пайплайн, ты копал или нет? Очень интересно. А, -э 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 -э
1: -э 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 да-да-да, да, я им как раз, я его как раз чуть подправил, да. То, то есть это как раз камера э, наклоняется, вот когда человечек прыгает, это как раз э, движением камеры и передачей его в интерскрипт, Транс, ну, трансформации и угу. положения.
0: Ты, когда разбирался с дефолдом обнаружил ли ты вот все это количество экстеншенов, дополнений, готовых модулей, часто открытых? на гитхабе или в ассет-портале дефолта. Как как быстро ты это обнаружил и как быстро принял? И обнаружил ли вообще?
1: Нет, честно говоря, я вообще не обнаружил. Ну, в смысле, я читал, что оно где-то есть, но как-то так я особо не смотрел, какие там есть экстеншены и и где они лежат. То есть я видел, что вы разрабатывали какую-то штуку для более их э, легкого нахождения, то есть вместо того, чтобы они там валялись неизвестно где, чтобы они где-то в одном месте были. Типа как какой-то. И
0: это вот. очень интересно, что ты в самом самом начале подкаста объявил, что фича дефолта, которая тебе очень нравится, это живое комьюнити и легкая расширяемость движка, Но это и есть Asset портал, когда все куски своих игр, которые можно делиться, оформляют в модуле и делятся на портале.
1: Ну да, только вот я его не видел. В смысле, я почитал, что оно есть. и Это классно. Но мне как бы не надо было, поэтому... Ну, я
0: что-то Будем надеяться, что оно тебе пригодится. Я думаю, у нас сегодня получилось... Мы попытались взглянуть на дефолт опытными глазами человека, который обычно пишет движки. А сейчас взял попользоваться дефолтом.
1: Ну да, как-то сильно оптимистично получилось, но, правда, на маленьком проекте просто действительно проблем особых не было. Ну,
0: я желаю тебе больших проектов и очень охота узнать, как твое будущее с дефолдом разовьется и разовьется, либо что-либо. А я думаю, я и все наши слуш... слушатели сейчас идут и идут курить документацию, там же все понятно.
1: Ну, просто так и не надо курить, то есть при необходимости.
0: Закругляемся тогда, Саш. Спасибо тебе большое за подкаст. Да. Если у тебя есть какое-то последнее нап- напутствие, кроме «идите, читайте доки», минутка славы для тебя.
1: Да, просто вдохновение побольше. И как бы если устали, больше отдыхать еще. И делать перерывы, а не постоянно фигачить. Постоянно. Потому что потом в итоге накапливается усталость, и все, больше не можешь. Поэтому надо периодически хоть идти Давайте отдых.
0: Я напомню тем, кто пропустил вначале, Саша рассказал, что он полгода путешествовал после того, как переработался на работе. Чтобы вам было понятно, что он пытается вам сказать. Я очень поддерживаю. Я сам такой же. Если перегорели, не давайте себе умереть. Отдохните.
1: Да, это помогает. Всем спасибо.
0: И самое главное, если что-то в этом подкасте вам не нравится, рассказывайте. Даже можете нагадить в комментах. А лучше всего просто скажите, как надо делать. Я буду делать этот подкаст лучше и для вас. Саша, еще раз большое спасибо. И хороших новых проектов и новых впечатлений.
1: Спасибо. пока, Вам пока. тоже спасибо.